0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche mit, den ich bin Andreas Lipko natürlich auch wieder mit dabei.
1: Dirk Schwitzke, hallo.
0: Ja, wir haben wieder sehr, sehr viele Themen, über die wir uns unterhalten können, unter anderem neue Rekorde beim DAX, 16.800, auch die Nasdaq S&P 500, alles zieht nach oben außer China, die wollen nicht so richtig, aber das ist ja dann sozusagen <lacht> auch dein Thema, die ja Nummer 36 wird wahrscheinlich zu wenig bestellt am <lacht> chinesischen Parteitag
1: wo ich auf die Haus und Ruf gewettet habe.
0: <lacht> so sieht's aus. Nein, gucken wir mal, was haben wir denn in der vergangenen Handelswoche seit dem letzten Mittwoch so alles erlebt. Da waren ja doch viele Themen, die eine Rolle gespielt haben. Wir haben Preisdaten bekommen, mhm. Erzeugerpreise, Verbraucherpreise. Heute Brand aktuell, die hast du auch gerade noch mal nachgeschaut und vor äh, Freude <lacht> in die Hände geklatscht. Gehen wir gleich darauf ein. Zinspolitik spielt eine wesentliche Rolle. Wir haben heute die US-FET-Sitzung. In den kommenden Tagen gehen wir gleich Teil 2 darauf ein, was noch alles kommt. Viele, viele Aussagen von den Notenbankern, zumindest zum Beginn, dann aber weniger, weil die Quiet Period ja eingesetzt hat. Mhm. Das heißt, traditionell vor dem Notenbanktreffen, was heute stattfindet, halten dann die Notenbanker auch ihre Münder, weil eben sonst Beeinflussungen des Komitees will man nicht, demzufolge ist man da ruhig. Arbeitsmarktdaten hatten wir, werden mhm. wir uns auch gleich nochmal drüber unterhalten. Und Kurskapriolen bei US-Dollar-Yen, auch spannend, was da passiert. Mhm. Aber jetzt erstmal der Reihe nach Zinspolitik. Was waren so deine größten Einflussfaktoren, die du für dich so gesehen hattest und wie
1: interpretiert? Also, erstmal Disclaimer davor ab, hast du ja in einem, <lacht> in einem Nebensatz schon gesagt. Wir sind jetzt kurz vor der, dem Statement von äh, Mr. Powell heute Abend. Ja. Ähm, also, die Märkte sind im Moment mehr oder weniger am Autopiloten. Die Aktienmärkte wollen einfach alles, was gesagt wird und was geäußert wird, da interpretieren, habe ich so ein bisschen den Eindruck. wenn also es ist davon auszugehen, dass jetzt keine Zinsentscheidung erfolgen ja. wird heute. Wenn dann, wäre das eine faustdicke Überraschung. Ich glaube, dass es damit ist nicht zu rechnen. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ja. Und äh, Mr. Powell wird sich dann wieder Mühe geben, möglichst hawkisch zu klingen und möglichst viel hawkisches zu sagen. Und die Märkte werden trotzdem alles dawisch interpretieren. <lacht> Vielleicht kann er es schaffen, für eine halbe oder eine Stunde mal die Märkte etwas zu irritieren. Aber letztendlich ist der Markt im saison saisonbedingten Aufwärtsmodus. In den Aktienmärkten kann man schön sehen, dass sich so die, was wir auch in der letzten Woche schon sagen konnten, die in verschiedenen Sektoren sich so ein bisschen die Klinke in die Hand geben. Im Moment sind es die sogenannten glorreichen 7, die großen Big Tech-Werte, die ein paar Tage pausiert haben und nicht so gut gelaufen sind, überwiegend. Und dafür ist die Marktwelle breiter geworden. Viele andere Sektoren sind angestiegen, die äh, kleineren Tech-Werte haben in den letzten Tagen sehr schön performt, überwiegend. Und auch ähm, diverse nicht so stark im Fokus stehende Old Economy-Branchen haben in den letzten äh, Tagen, sowohl hier jenseits als auch äh, diesseits, des die Atlantiks gut performen können. Man kann es so auf Einzelwertebene sehen dass dann, wenn jetzt negative Nachrichten kommen, dass die sich besonders negativ widerspiegeln, weil das wäre weniger so in dieser Window-Dressing-Periode zum Ende des Dezember so ein bisschen ein selbstverstärker Effekt ist. Wenn jetzt schlechte Nachrichten kommen und einzelne Aktien einen Drift nach unten kriegen, dann werden sie besonders nach unten gezogen, weil alle, die, die sie noch im Portfolio haben, dann auch loswerden wollen. Mhm. Und umgekehrt positive Nachrichten können nach oben ziehen. Beispielhaft konnte man das sehen, in der Tech Branche zum Beispiel bei Broadcom und äh, Oracle, bei Broadcom gab es sehr positive äh, Nachrichten und auch äh, Heraufstufungen von der Citibank zum Beispiel, sehr prominent. Und da konnte man sehen, dass diese äh, Aktie, die ohnehin schon sehr gut gelaufen ist im Semikontaktorumfällt und dort, also sehr stark und breit aufgestellt gesehen wird, sehr positiv gesehen wird, gerade auch wegen ihrer neuesten Akquisition VMware, während Oracle in dem Bereich, im Tech-Bereich, so ein bisschen als Old Tech sich wieder geoutet hat mit den äh, jüngsten Zahlen und äh, dort die leichten Verfehlungen, gar nicht so dramatischen Verfehlungen der Umsatz- und ähm, Ergebniszahlen, vor allem bei Umsatzzahlen ein bisschen unter den Erwartungen, gleich ja, zu so deutlichen Verlusten geführt haben und auch bei anderen Branchen kann man sehen hier in Deutschland zum Beispiel bei der Merck, bei in den USA bei der Pfizer, mhm. dass äh, so sind zufällig sind jetzt beide aus der Pharmabranche, aber das Werte sind, die ohnehin schlecht gelaufen sind in den letzten Monaten, die jetzt nochmal schlechte Nachrichten gebracht haben, die jetzt richtig verprügelt werden. Und da kann man vielleicht mal gucken, dass wir jetzt zum Jahreswechsel... Gerade bei solchen Werten, ich habe jetzt, äh, jetzt nicht speziell, ich habe für diese Werte jetzt kein spezielles Groundwork gemacht, aber grundsätzlich bei Werten, die jetzt besonders speziell äh, verprügelt werden zum Jahresende hin, die eventuell gute Anstiegszeitpunkte sind und gerade bei den Werten, die jetzt gerade zum Jahresende hin nochmal besonders gut, äh, gute Highflyer sind, vielleicht gute Verkaufszeitpunkte zum Jahreswechsel ja. sind. Also dass so im Moment der Status. Äh, Mitte Dezember.
0: Ja, das stimmt. Also zumindest würde ich das auch so unterschreiben. Man sieht es wirklich. Also sobald ein Unternehmen, auch heute ist mir die Alzheimer aufgefallen, wenn da irgendwelche mhm. Klagegeschichten oder sowas irgendwie kommen, werden die Aktien sofort abverkauft. Da spielt es keine Rolle, äh, wie der Gesamtmarkt ist. Und das ist halt eine klassische Jahresendsituation, weil halt mhm. die Institutionellen an dieser Stelle halt auch nochmal erklärt, die wollen halt natürlich die Winner im Depot haben. Und man möchte nicht in den Argumentationsbedarf kommen, dass man eben zum Beispiel dann eine Merke oder sowas übergewichtet hat, die eben mit negativen Zahlen kam. Weil die Leute gucken sich die Geschäftsberichte an, gucken sich die Investmentberichte an. Und wenn da auf einmal drin steht, hey, wir sind trotzdem bei den Aktienweitern drin, kann es den einen oder anderen institutionellen Investoren nicht wirklich gefallen. Der zieht seine Gelder ab und das will man halt verhindern. Also von daher durchaus interessant. Genau die These würde ich auch mit unterschreiben. Und natürlich ist heute die Zinssitzung überbordend. Das heißt, alles, was wir hier natürlich sagen, kann theoretisch heute Abend schon nicht mehr aktiv oder nicht mehr <lacht> richtig sein. Aber ich sehe es auch so, was kommen wird, ist, der Markt ignoriert higher for longer. Also finde mhm. ich auch faszinierend, das ist wirklich irre, das ist wie so ein kleines Kind. Man sagt dreimal nicht auf die Erdplatte, vierte Mal wird es trotzdem gemacht. Ja, man muss halt dann lernen und es wird glaube ich dann im nächsten Jahr wirklich spannend. Aber ja. da gucken wir natürlich nochmal in, in, in den zwei folgenden Ausgaben, da machen wir ja nochmal eine Vorausschau. Hier mhm. werden wir nochmal ein bisschen drauf ein, aber bleiben wir jetzt erstmal heute sozusagen im Hier und Jetzt. <lacht> Wir hatten vor allen Dingen Konjunkturdaten gesehen, Arbeitsmarktdaten weiterhin eigentlich relativ gut für das Börsenumfeld. Wir sehen einen Arbeitsmarkt, der robust ist in den USA, wir sehen aber keinen heißlaufenden Markt. Den hatten wir teilweise gesehen, das heißt, die wir hatten äh, neu geschaffene Stellen, die teilweise dramatisch gut waren. Vor allen Dingen, was auch äh, signifikant war, dass wir ein unheimlich starkes Rauschen hatten. Also das heißt, wir haben unheimliche Sprünge teilweise gesehen. Und wir haben eben auch Arbeitsmarktsituationen, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung äh, zum Beispiel, die rückläufig waren. Das heißt dann oftmals natürlich in der Volkswirtschaft, dass du hier einen heißlaufenden Arbeitsmarkt siehst, also viele unbesetzte Stellen, rückläufige Arbeitskräfte äh, oder neue äh, äh, Arbeitslosenanträge, bedeutet dann knochentrockener Arbeitsmarkt. Wie kriegt man die Arbeitskräfte? Also ich würde dich sozusagen aus dem Commerzbankkonzern auch nur rauslösen können, wenn ich dein Gehalt erstmal verdopple. Und... Ähm, so wäre das sozusagen die Möglichkeit und so ich, würde ich
1: umgekehrt wohl auch
0: höchstwahrscheinlich auf jeden Fall ist das halt ein gutes Beispiel das in die Gesamtmenge übertragen bedeutet natürlich oder auf die Gesamtmenge übertragen bedeutet natürlich Inflationsdruck Lohnpreisspirale mhm. Stichwort wollen wir aber nicht weiter ausführen und das Ganze hat sich relativiert weil wir nämlich in der letzten Woche zwar besser also mehr neu geschaffene Stellen gesehen haben aber eben auch eine Revision bei den Neuanträgen auf Arbeitslosenhilfe auch nochmal ein kleiner Exkurs das machen die offiziellen Stellen gerne. Das heißt, um eben dem Druck, dem Termindruck der Veröffentlichung, Veröffentlichung vorzukommen oder beziehungsweise nachkommen zu können, gibt man Daten raus, die quasi zu, ich sage jetzt mal 90 Prozent richtig sind und revidiert diese dann im Nachgang gerne. Ganz wichtig, sogar bis zu drei Monate, also wirklich bis zum Quartal. Und darauf gucken halt viele Volkswirte, dass man eben sieht, oh, okay, die Zahlen aus äh, September oder Oktober waren halt doch nicht so bullish oder doch nicht so gut, weil eben hier die Schätzung ein bisschen zu hoch war und das sind halt Faktoren, die halt momentan eine Rolle spielen. Das spielen natürlich für Retail-Investoren eigentlich oder Privatkunden weniger eine Rolle, da müsste man schon wirklich tiefer drin stecken, aber das war so ein bisschen auch der Grund, warum die letzten Arbeitsmarktdaten eigentlich positiver aufgenommen wurden und natürlich um das Ganze nochmal zu verkomplizieren, worauf guckt man natürlich noch, wo kommen die Stellen eigentlich her. Und da war es bei den neu geschaffenen Stellen in der letzten Woche so, dass der Dienstleistungssektor und hier explizit Aushilfskräfte im Servicebereich stark waren, beziehungsweise auch ganz interessant, die Aushilfskräfte im Einzelhandel weniger. Also man hat das nur aufgedröselt, man sieht in diesen Arbeitsmarktberichten also genau, welche Branche sucht wen. Und da haben eben auch Analysten halt genau geguckt und gesehen, dass der Einzelhandel ähm, also Aushilfskräfte für, für die Weihnachtssaison eingestellt hat und der Dienstleistungssektor eben im Restaurant und Gastronomiebereich weiterhin sucht und das ist halt wichtig. Warum? Weil man davon annehmen kann, dass die, der Konsum eher, rück, also eher rückläufiger ist, Natur ist und dann aber dahingehend sozusagen die äh, Saisonalität im Gastronomiebereich sozusagen nicht lange anhält. Und das ist halt auch nochmal so eine Deutungshoheit, die sich Volkswirte und Analysten da gerne rausnehmen, um da nochmal tiefer in Zahnmaterial einzugehen. und kann man sagen, okay, ist sowieso alles Kaffeesatzleserei, aber der Markt reagiert halt da drauf. Und das ist halt spannend. Warum ist es wichtig, dass der Konsum halt nicht weiter hochläuft? Na ja klar, wenn weniger konsumiert wird, steigen die Preise tendenziell nicht und das bedeutet halt auch abnehmender Inflationsdruck. Also wir haben weiterhin die Karte und deswegen. Was, was hältst du von den CPI-Daten bzw. PPI-Daten, die wir gesehen haben, also Erzeugerpreise bzw. Konsumentenpreis mhm. oder Verbraucherpreise?
1: Also der Markt hat ja relativ positiv darauf reagiert, dass die Konsumentenpreise eben im Rahmen der Erwartungen lagen ganz kleines stückchen drüber vielleicht, aber letztendlich war es eine beruhigende Nachricht oder wurde zumindest als beruhigend aufgenommen und die Produzentendaten, die jetzt rausgekommen sind, dürften, äh, weil sie ja ein bisschen weicher, also ein bisschen unterhalb der Erwartungen rausgekommen sind, auch positiv wirken. Also ich denke schon, dass wir, im, äh, in, also dass diese Daten jetzt zumindest kein Hindernis für, für, weiteren, für ein weiteres Anziehen der Rallye sein werden. Mal, mal gucken, ob die Fettnachrichten heute Abend da eine, eine Änderung bringen. Aber, mein Base Case ist zumindest, und wenn ich dich richtig interpretiert habe, deiner auch, dass wir da auch äh, keine große Überraschung erleben. Nee. Tendenziell eher hawkisches Wording, ja. aber dawische Interpretation der Aktienmärkte. Und ähm, die, ja, also die, die jüngsten Konjunkturdaten von der Makrofond haben zumindest in den USA äh, dem Aktienmarkt nicht in die Suppe gespuckt. Genau.
0: Wenn wir schon bei Superspucken sind, da war ja die Bank of Japan auch in dieser Woche relativ äh, äh, untriebig, also da ist auch ganz spannend, das Wording dort das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, da ist man nämlich in andere, mhm. geht man nämlich andere Schritte, da macht man sozusagen death by 1000 Cuts, wenn man so will, der Tod der 1000 Schnitte. Mal sagt man, man überlegt die Zinspolitik in Japan zu ändern, hier mhm. nochmal vielleicht zur Erinnerung, in Japan haben wir tatsächlich noch negative Renditen, negative Zinssätze, mhm. Das bedeutet, die Bank of Japan ist hier wirklich noch im expansiven Geld- oder äh, Zins- und Geldmarktpolitischen äh, Kurs unterwegs, was natürlich in der, bei der EZB und in der us fed oder in den amerikanischen Raum bzw. in der IWU überhaupt nicht mehr der Fall ist. Führt dazu, dass wir da wirklich Kurskapriolen gesehen haben. Mhm. Das ist ganz wichtig, um zu sehen, wer unseren Podcast hier hört, hat ja auch bereits schon Dirks Ausführungen und äh, die Annahmen für das nächste Jahr äh, wahrgenommen, dass der japanische Markt interessant werden kann. Unter zweierlei Aspekten, zum einen natürlich die Stabilität, die man da momentan in der Wirtschaftsleistung durch eben diese expansiven Geldpolitik sieht, als auch, wenn sich das Ganze umkehrt, also sprich die Zinsen in Japan wieder anziehen, dann werden japanische Unternehmen halt auch interessant, weil die ja dann vor der Bewertung für Euroanleger und für US-Dollaranleger im Kurswert steigen, nur weil der Yen sozusagen steigt. Das ist eine Situation, die ganz spannend ist, geht natürlich nur, wenn trotzdem die Wirtschaftsleistung prosperierend ist. Das heißt also wirklich weiterhin sich gut entwickelt, dann ist das oftmals ein Effekt. Den hat man übrigens auch bei Schweizer Aktien, kann ich mich mhm. daran entsinnen, damals gesehen. Da sind ja Aktien in Roche, Nestle durch die Decke gegangen, also in Euro umgerechnet. Mhm. Nur allein, weil eben Euro, Schweizer Franken sich so massiv geändert hatten, die eigentlich von der äh, operativen Entwicklung eigentlich gar nicht so äh, waren. Wie siehst du die Situation in Japan? Mhm. Ähnlich oder
1: anders? Also fundamental denke ich schon, dass der äh, Yen unterbewertet ist. Wir können ja auch... ein den wird kleiner Fun-Fact nebenbei an den Wirtschaftsdaten sehen, dass Deutschland jetzt nach einer Statistik drittstärkste Wirtschaft der Welt ist, das nach China und den USA, beziehungsweise nach den USA und China, mhm. so rum ist richtig, mhm. und äh, Japan von Platz 3 verdrängt hat, was im Grunde ja, nicht plausibel ist, wenn man da davon ausgeht, dass Japan anderthalb mal so groß ist und im Grunde im Prinzip die einen gleichen wirtschaftlichen Status hat wie Deutschland. Das ist auch seit den 70er Jahren nie der Fall gewesen. Das liegt eben an dem eigentlich fundamental zu niedrig bewerteten Yen. Und ich gehe davon aus, dass ähm, Japan an sich schon relativ gut aufgestellt ist, äh, ökonomisch langfristig natürlich schwierigen Demografie, aber wie du eben richtig sagtest, Andreas, ist es schon so, dass wenn sich die Bewertung des Yen wieder normalisiert und dafür spricht aus meiner Sicht einiges, gerade im Anbetracht der sich verändernden Notenbankpolitiken in den verschiedenen Regionen, dass man mit japanischen Aktien auf also Euro-Investor sich eigentlich einige Gewinne machen kann tendenziell und ich denke schon, dass wir in eine Phase hineinlaufen, der wir möglicherweise dann wie jetzt von den Marken antizipiert werden, auch nicht so früh wie jetzt erwartet, aber im Laufe des nächsten Jahres eine Dabbscher, also eine weniger restriktiv werdende Geldpolitik in den USA und im Euro-Raum sehen werden, auch wenn möglicherweise erst im zweiten Quartal und nicht wie einige jetzt erwarten, schon ab März. Und das möglicherweise zeitlich übereinfällt, zum gleichen Zeitraum passiert, indem die japanische Notenbank erstmals wieder etwas expansiver wird. Und das wird zusätzlich auch den Memären Auftritt geben. Und ich denke schon, dass das unter den Gesichtspunkten die Überlegung wert ist. Also das ist zumindest einmal geografisch eine meiner bevorzugten Regionen für sich sehr.
0: Ja, hört sich doch gut an. Gucken wir gleich mal an Teil 2, was Worauf wir in den kommenden Teilen noch achten muss. Da stehen nämlich wirklich einige Dickschiffe an, die wirklich hm. hammerart sind. Und demzufolge auch ein Grund mehr dabei zu bleiben. Bis gleich. Macht's gut. Ja, Herzlich willkommen zurück zu und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas und Dirk ist natürlich auch hier. Dirk, alles gut?
1: Ich grüße dich wiederum, <lacht> wenn ich mit dir den Podcast aufnehmen kann immer.
0: Oh Gott, süß. Legen wir gleich mal los. Genau, wir haben heute die US Fed, die nach dem Podcast pünktlich denn ihre Sitzung weiter fortführen wird. Natürlich hören sie hier auch kurz rein, werden sich deine Meinung abholen, um die dann entsprechend bei wahrscheinlich den Zinsannahmen mit einfließen zu lassen. Das heißt, Jerome Paul hat extra Deutsch gelernt. Nein, Schatz beiseite. Also, auf jeden Fall, die kommen heute im Endeffekt. Und Dolmetscher engagiert. Und Dolmetscher engagiert, genau. Und wir haben natürlich so ein bisschen die Märkte bewegen. Die haben ja gerade im ersten Teil schon mal drüber gesprochen. Wichtig aber auch morgen sozusagen ebenfalls Großkampftag in Europa. Wir haben morgen die hm. Schweizer Nationalbank, die Bank of England und die EZB. Was denkst du? Was kommt?
1: Also, bei EZB analog ähnlich wie bei der US Fed keine substanzielle Änderung, keine Anpassung der Zinsniveaus. Ein. Vielleicht nicht ganz so hawkischer verhalten, hawkischer Tonfall, der dawischer interpretiert wird, als er eigentlich gemeint ist. Ja. Was aber vermutlich auch von der EZB vorhergesehen wird, die Märkte auch in Europa wollen, die Aktienmärkte wollen eigentlich nach oben.
0: Ja. Ja, aber in der Schweiz muss man halt sehen, genau, da ist natürlich spannend, wie die sich positionieren werden. Da hatte man in der letzten Zeit öfters mal auch eher äh, dorbische Töne gehört, also eher ein bisschen vorsichtiger, mhm. weil man natürlich hier das Problem hat, man will ja nicht weiter in den Schweizer Franken in der derzeitigen Stärke, die ja bereits schon seit, oh Gott, mittlerweile, wie lange ist das schon, ein paar Jahre, ja, fünf, sechs Jahre oder sowas eben anhält. Da ist man halt sehr, sehr vorsichtig, guckt natürlich auch, wie die Inflationsentwicklung in der mhm. Schweiz ist, das muss man ja auch im Auge behalten. Also hier hat man eher eine, eine, eine sehr, sehr vorsichtige Situation natürlich von Bank of England ist mir in letzter Zeit doch sehr hawkisch ebenfalls aufgefallen. Ich glaube, die hatten auch nochmal, wenn ich mich recht entsinne, eine Zinsanhebung vollzogen, 25 Basispunkte, als EZB und US-Fed schon äh, in der Zinspause drin waren. Also... Da wird es natürlich spannend, vor allen Dingen, wie die sich positionieren im kommenden Jahr in Bezug auf äh, Zinssenkungen. Das könnte mhm. nochmal spannend werden. Äh, demzufolge sollte man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen drauf horchen. Also morgen wirklich, da gibt es einiges Gerüttel und äh, Geknarre, in, vor allen Dingen natürlich Währungspaare, Schweizer Franken, Cable, also British Pound und äh, dem Euro. Aber jetzt nochmal ein schickes Thema am Freitag, großer Verfallstermin. Da haben wir uns gerade schon mal ein bisschen drüber mhm. unterhalten. Da kann wirklich, äh, sag ich mal, da wird sich der Elefant zeigen im ähm, Börsendschungel, äh, wenn man so will. Ähm, nach einer Nachrichtenagenturmeldung, ich glaube, Reuters war es, äh, sind 5 Millionen, also 5000 Milliarden an äh, ausmachenden Betrag im Bereich der abrechnungsfähigen Terminkontrakte offen. Das bedeutet nochmal dezidiert, Optionen, Optionen auf Futures, Futures und Optionen auf ETFs. Das ist ja so genannte Quadruple Day, wie mm. sie es so schön äh, nennt. Also vier Verfallsgruppen, die dann sozusagen abgerechnet werden. 80 darauf öffnen S&P 500. Was sagt dir das? Was könnte da passieren?
1: <lacht> ja, er stimme ich aber. <lacht> <lacht> Nein, du also ich kann mir vorstellen, dass schon äh, das in der Ausdauer ein großes Crescendo der Jahresend -Rally sein kann. <lacht> Und dass, wenn jetzt nicht durch die Fundamentaldaten, durch die Fettveröffentlichungen heute oder anderes, die Märkte im Vorfeld deutlich gedrückt werden, wir da auch äh, einen Anlauf nehmen können, auch im S&P 500 über den das Jahr, äh, Allzeithoch zu kommen. Über den Jahreshoch sind wir ja schon. und also ich ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage mal, das ist mein Basis-Szenario, dass wir da einen Start für eine, noch für eine weitere stärkere Woche oder weitere stärkere zwei Wochen sehen, wo wir dann bis zum Jahresende äh, vermutlich das Jahr, äh, das messen P500 überschreiten können.
0: Ja, also denke ich auch eine durchaus annehmbare äh, Situation, die du ja gerade beschrieben hast. Und äh, zeigt eben auch nochmal, wie groß die, der Einfluss von den Terminmärkten ist. Das hat man oftmals gar nicht so, gerade wenn man sich so ein bisschen an die Aktienmärkten tummelt und da seine, weiß ich nicht, 10 oder 100 Aktien von Mercedes-Benz entsprechend kauft, dann denkt man immer schon, damit bewegt man groß die Märkte. Das ist halt nicht der <lacht> Fall, sondern die Terminmärkte. Da sind Hebel mit in, äh, in Aktionen. Das heißt, hier werden wesentlich größere Summen auch bewegt und äh, die geben tatsächlich dann oftmals auch natürlich entsprechend die Richtung vor. Also es wird spannend, ist auch wirklich lohnenswert, mal drauf zu schauen. Ich finde das auch immer spannend, gerade auch im deutschen Bereich, Sieht man das? Mittags geht es dann beim DAX hin und her. Da kommen wirklich die großen Big Boys, mhm. die Dick Swinging Dicks, äh, Long Swinging Dicks, wie sie so schon heißen, äh, in die Märkte und versuchen dann entsprechend die Abrechnungskurse zu äh, manipulieren. Also nicht zu manipulieren, aber natürlich zu lenken. Und in der Schlussauktion auch immer wieder spannend, dann im deutschen Bereich bei, auf dem zu Handelssystem um 17.30 Uhr. Da geht es in die Einzelabrechnung von den einzelnen Indexwerten und da sieht man auch teilweise wirklich Kursbewegungen. Da wird ein schwindelig, Also da kann dann auch mhm. mal eine Aktie. 5, 6 Prozent an Kurswert verlieren oder eben auch gewinnen natürlich entsprechend, wie die Open Interest sind, also sprich die Interessenslage äh, zu sehen ist. Und hier vielleicht nochmal so ein kleiner Hint am Rande. Oftmals, wenn man sich das Ganze mal analytisch anbetrachtet sollte man immer davon ausgehen, dass die institutionellen Investoren, also die, die den Markteinfluss haben, immer die Stillhalterposition innehaben. Also die sind oftmals auf der... Verkaufsseite von den Optionen zu finden, weil die versuchen, dadurch Täter rauszusqueezen, also Zeitwert an die Spekulanten zu verkaufen und das dann entsprechend natürlich nochmal als zusätzliches Add-on bei den äh, entsprechenden Anlagestrategien zu nutzen. Das heißt, wenn man also so eine Daten analysieren will, guckt sich das Ganze an, immer davon ausgehen, dass sozusagen die großen marktbeeinträchtigenden Faktoren auf der Seite sitzen, wo die offenen Kontrakte sind dann hat man oftmals eine gute Analysemöglichkeit, möglichkeit um da mal so ein bisschen reinzugucken. Aber das ist auch ein Thema, könnten wir einen Podcast über drei Stunden sicherlich füllen. Und das halt nur mal an der Seite als Randnotiz hier. Ansonsten nächste Woche eher ruhiger, aber auch Bank of Japan, wir hatten gerade über gesprochen, US-Dollar, Yen wird natürlich spannend. Was mhm. passiert da wirklich? Der Markt hat momentan eingepreist, dass ab Januar tatsächlich Schluss sein könnte, also dass am Montag schon die erste wirklich ganz klare Aussage kommt, also nicht mehr dieses hin und her Gewinde also immer sehen, weiß nicht, ja, mhm. nein, sondern wirklich ganz klar gesagt wird, okay, bis zum Jahresende lassen wir das noch so, ab Januar wird dann sozusagen geändert. Das wird natürlich entsprechende Auswirkungen haben, mhm. aber da gucken wir natürlich sicherlich auch noch mal im kommenden Jahr. Ansonsten denke ich mal, haben wir eigentlich alles wesentlich erklärt, oder?
1: Das denke ich schon, also
0: für diese, für diese Woche. <lacht> für diese Woche auf jeden
1: Fall. Alles, was die Welt erklärt.
0: Genau, so sieht es aus. Also an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin gespannt, was eben bei der Notenbank-Sitzung heute passiert, in den kommenden Sitzungen. Und leider muss ich sagen, in der kommenden Woche können wir nicht live darüber diskutieren, weil ich nämlich in Urlaub bin, frecherweise. Dirk, wohlverdient, wohlverdient. Ach, das ist aber nicht. Dirk hat sich nicht bereit erklärt, das ganze Ding hier alleine zu machen. Jeden Tag live <lacht> für euch da zu sein, das hat er dann doch nicht äh, gewollt. Demzufolge werden aus der Konserve. Das würdest du nicht wollen. <lacht> Ach, wer weiß. Machen wir eine Rückschau natürlich nochmal, was auch ganz spannend ist. Freue ich mich auch schon drauf. Und dann in der zweiten Woche eine Vorausschau, damit ihr halt wisst, worauf man sich auf 2024 entsprechend einstellen kann. Ich denke, das ist zumindest mal so ein kleines Zuckerl, was wir für euch dann nochmal in diesem Jahr bereithalten. Ansonsten wünsche ich natürlich alles Gute, jetzt live und direkt hier für das kommende Jahr. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für das bisherige Jahr. Schöne Vorweihnachtszeit, schöne Freitage, wie auch immer. Und äh, guten Rutsch, vor allen Dingen gesund, munter, glücklich ins neue Jahr. Den wünsche ich dir natürlich auch gleich, Dirk, hänge ich mit dran. Und
1: ich allen Zuhörern auch. Sehr schön, damit sind wir Und dir natürlich auch. Ach, ist aber nett, ja.
0: Wir fallen uns gleich in die Arme, bevor wir dann sozusagen den zweiten ja, ja. Podcast aufnehmen.